0: Geloven makkelijk? Nee, maar kenwoorden zijn volharding, standvastigheid. Weet waarvoor je staat. Geen kennis, maar weet met je hart. Want als je over God nadenkt, kom je vast te lopen. Kijk af en toe naar een kruis en weet dat je vrijgekocht bent. En wees standvastig in de vrijheid waarin je staan mag. En laat je niet door je oude leven verleiden. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending over het Bijbels Dagboek. Jezus is ongelooflijk duidelijk. In Lucas 20 en 21 is hij zo scherp dat, nou, het is niet mis te verstaan. En als je er niks mee hebt, dan zal het je zeer doen. Laten we daarom maar gaan lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Lucas 21, de vers 5 tot en met 19. Lucas 21, vers 5 tot en met 19. Er staat, toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei Jezus, wat jullie hier zien, zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven staan. Alles zal worden afgebroken. ...stelde hem toen de vraag, meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welke teken kunnen we dat herkennen? Jezus zei, let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben het of de tijd is gekomen. Volg hen niet. Ook wij kunnen ons vastzetten aan dat wat wij denken dat belangrijk is. Onze kerkgebouwen, onze rituelen. Maar Jezus waarschuwt dat het allemaal kapot kan gaan. En is dat erg? Nee, dat is niet erg. Dat is verschrikkelijk jammer, maar het is niet erg. Waarom niet? Het gaat namelijk nog erger worden. En hij geeft hier een waarschuwing aan zijn discipelen, dat je moet blijven geloven in het woord van Jezus. En er zullen mensen komen die zeggen, ik ben het. Valse profeten. Valse Jezusen, valse Messiasen. Maar ook, en dat is natuurlijk de laatste jaren te oor gekomen. De tijd is gekomen, nou, corona! Maar Jezus zegt, volg hen niet. Jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. De dingen moeten in het einde. En hij vervolgde het ene volks zal tegen de andere ter strijd trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen komen, hongersnoden en epidemieën. Daar heb je hem, corona. We zijn erbij. Nee, het zijn pas de beginnende. En, en, en bedenk eens, als je het over epidemieën hebt. Hoe het in de middeleeuwen met de pest zat. Wat vele malen erger was dan de hele corona-epidemie. En ook dat was wereldwijd. Er zullen aan de hemel grote verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar daarvoor nog zullen jullie worden mishandeld, vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen. Aan de synagogen dus. Hè? De christenen worden aan de joden overgeleverd. Jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dat heeft hij in Matthäus 5 ook al gezegd. Zalig zij omwille van mijn naam veroordeeld worden. Daar zullen jullie je tegenover gouverneurs en koningen moeten getuigen. Denk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Oftewel, ga niet op papier zetten wat je allemaal zeggen wil. A, moet je getuigen en B, want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken. Door de geest zullen wij dingen mogen getuigen waar de anderen gewoon het van zijn, dat vind ik een mooi woord. Flebbegest. Want ik zal jullie, want God zelf geeft ons de woorden in de mond die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Daarom moet je ook nooit verdedigen. Of ja maar, en God zei, ja waar heeft God het al gezegd, wie zegt God? Dat zijn geen antwoorden van de geest. Maar een sterk getuigenis doet veel meer. En het mooie is, je hoeft hem zelf niet te verzinnen. Gods geest zal hem in je geven. Leef dan ook vanuit de gedachte dat Gods geest je die zal inprenten. Leef dan uit de gedachte dat je dicht bij Jezus loopt. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. En dat is niet het haten in de zin van op de tweede plek zetten. Echt gehaat. En je ziet in dit land... Dat mensen steeds meer moeite krijgen met gelovigen. Met christenen. We zijn een minderheid geworden. We zijn tot spot en hoon gesteld. Zalig zij die volharden en blijven staan. Want dat zegt hij ook. Jullie zullen er iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid. En dat, dat je niet kunt sterven. Sommigen zullen sterven. Maar, er zal geen haar op je hoofd verloren gaan of ik ben erbij. Red je leven door standvastigheid. Als we standvastig zijn in ons geloof, als we volharden in ons geloof, daar ben ik zo bang voor. Niet voor mezelf, misschien nog, maar voor ons land. Want wanneer mensen moeten getuigen, haken ze af. Er zullen ze eerder zeggen dat ze er niet meer bij horen. Mensen gaan niet meer naar de kerk. Oh ja, ze kijken nog wel eens wat online, maar ze beleven het niet meer echt. Ze ontmoeten geen andere christenen meer. Ze worden steeds zo- meer solo-gangers. En hoe kan je dan worden als de onderdrukte kerk in Noord-Korea waarin mensen in de gevangenis zitten en om hun geloof gewoon vast komen te zitten? In haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid. Blijf standvastig in het geloof. Blijf standvastig in je overtuiging. God is een God van liefde en genade. En hij redt als jij maar op hem gericht blijft. Niet gaan luisteren naar allemaal wappies die zeggen het eind van de wereld is nabij. Niet naar luisteren naar mensen. Ja, maar Ik ben de Messias, want ik heb niet gaan luisteren naar mensen die kunnen rekenen. En zeggen het zal binnenkort gebeuren. Niet naar mensen die je bang maken. Blijf volharden in de liefde van Christus. En er zullen erge dingen gebeuren, ook met jou, ook met mij. Maar alleen als we standvastig zijn in ons geloof, als we volharden in ons vertrouwen op hem, dan zullen we getuigen kunnen zijn. Dan zullen wij een klein stukje van die wereld kunnen redden. En dan zullen ook wij gered worden. Zalig zij die onmijnend wil vervolgd worden. En je leest het in Openbaring 6... Dat de martelaren schreeuwen van het ons. Weet je. Ik gun het je niet. Onderdrukking en vervolging. Maar misschien heb je het niet in de gaten. Maar jij en ik worden vervolgd. Niet door soldaten met geweren. En dat lijkt allemaal makkelijker. Maar om standvastigheid te bieden om volharding te hebben, wordt steeds moeilijker. Weet je waarom? Omdat het kapitalisme het overneemt. Omdat de wetenschap sterker wordt. Omdat het egocentrisme in ons land grote vormen aanneemt. Daardoor raken mensen hun geloof kwijt. Ze zijn niet meer standvastig. Ze zijn niet meer uh, vaststaand in hun standpunten. Ze zwichten voor de wereld. Want die is veel sterker. Zo gaat de kerk kapot. Zo gaat de christelijke wereld kapot. De wereld zal niet kapot gaan. Want God zal hem of redden. Of vernietigen. Maar er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar zo gaaf zou het zijn. Als wij daar getuigen van zijn. Als wij op die aarde mogen staan. Als wij daar mogen komen. Maar dat kan alleen als je volhoudt. En standvastig bent in je geloof. In Jezus Christus die gekruisigd is. Voor jou. Zullen we bidden? Heere God, wilt u ons door uw geest de wijsheid de kracht geven, dat op het moment dat het nodig is dat wij getuigen met een getuigenis die van uzelf komt, waar geen mens tegenop kan. Wilt u door de kracht van uw geest ons laten volharden in ons geloof, standvastig te zijn in onze visie op u, namelijk dat u gekruisigd bent voor ons, om ons de wereld te geven en te redden voor deze wereld die ook ver, ver, Vallen is tot een verdorven wereld. Wij zullen gered worden door u, Heere God, hier. En straks voor het Koninkrijk. Maar wil ons helpen, zodat wij uw getuigen zijn en u niet tegenwerken. Heere God, help ons om onze ego's af te zetten. Help ons om ons te richten op u. Heer, dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Nou, dat is weer een pittige boodschap. Doe er vandaag wat mee. Maar laat het niet bij één dag blijven. Wees radicaal in je geloof. En Ik wens je daarbij God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.